0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 20. afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Helge, vi er lige kommet ud af første halvår. Første halvår, er det et halvår, som du hurtigst muligt vil forsøge at glemme? Eller er det et, der har sat nogle dybe og positive aftryk?
1: hvordan skal jeg overhovedet kunne komme til at glemme det første halvår 2020? Det tror jeg aldrig, jeg vil gøre. Altså, det gik jo meget godt i starten de første par måneder, og så kom ind og så må jeg sige, at det tror jeg vil sætte sig et meget stort indtryk i mig. Ikke kun som investor, men altså også på det menneskelige plan, og så også i relation til alle de mange mennesker, der er blevet ramt af det. Jeg må sige, det berører mig rigtig meget. Og så mange af de her øh, virksomhedsejere, som er ramt, og så alle de ansatte, som er faktisk er blevet sendt ud i arbejdsløshed. Dels i Danmark, for det, vi har ikke haft større arbejdsløshed siden 2012, end det vi ser lige nu. Men eksporterhvervene, det kan stadigvæk øh, sikkert underdrage fordi de, deres markeder ikke har den store vækst, imod, så er de gået i recession, og øh, ja, det, er blevet, det er en svær tid i, ja. at komme så oven på, på den, det her store chok, vi har fået, som slet ikke er slut endnu.
0: Vi øh, vil i afsnit 20, der vil vi lave sådan lidt komme lidt tilbage til halvåret, der er gået. For nogle for aktiers vedkom det godt. Og i andre hans scene, så har det været et hårdt år, generelt, som du siger Helge, så har det været et meget udfordrende år, også på det menneskelige plan for rigtig mange mennesker.
1: Ja, og det har været lærerigt, fordi ja. at, jeg vil sige, at der er jo strømmet ind med nye, ø- yngre mennesker, men også ældre mennesker, og kvinderne er kommet med større og større del ind på aktiemarkedet de senere år. Og det er første gang, mange af de her ø- nye i aktiemarkedet, det er første gang, de mærker for alvor, hvad der kan ske, mm. når der sker noget usædvanligt i markedet. Og det mm. behøver også ikke være en finanskris, det kan også være en epidemi. Det har vi prøvet før, men slet ikke i det samme omfang som nu.
0: Noget af det, vi i hvert fald er blevet mindet om, det er, at aktierne, de, når det er sådan, at der er usikker, så svinger de en hel del omkring færre værdi. Hvad færre værdi så i øvrigt måtte være? Og aktier, jamen det er jo der, hvor den virkelige økonomi, det der sker udenfor i den virkelige verden, bliver ganget med en risikopræmie, som får aktiernes værdi til at svinge tre, fire gange mere end den virkelige økonomi, som jo til overflod er svinget. Rigtig meget, og alt for meget, faktisk.
1: Ja, man snak, taler jo om, at man, øh, markedet altid overreagerer mm. den ene eller den anden vej, og ja. det gør man jo også på enkel aktier, man ser dårlige nyheder reagerer den øh, for meget øh, den ene vej, men altså også den anden vej.
0: Der er to ting, som jeg jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, her inden vi for alvor kommer ind på de børsnoterede selskaber. Vi ser to faktorer, som jeg synes er relevante at diskutere. Den første er, der er lidt nogle selskaber nu, nogle virksomheder nu, som går ud og siger, at nu laver vi faktisk nogle sikkerhedsmæssige afskedelser. Det gør vi, fordi vi går ud af den her støtteordning, hvor vi har fået noget hjælp til at kunne opretholde nogle arbejdspladser i en overgangsfase, indtil vi ved, hvordan tiden efter covid-19 kommer til at se ud de går af den her hjælpepakke, til gengæld så afskeder de nogle mennesker, simpelthen fordi de siger, at i tiden efter covid-19, der vil der i det mindste en overgangsfase, jamen der vil der være en situation, hvor vi får mindre efterspørgsel. Er det er det, den der, er det, her, det her varsel om den her anden runde effekt, ikke kun for aktiemarkedet, men for økonomien, som vi jo egentlig har snakket meget om, og som vi måske desværre sidder og venter på og frygter lidt?
1: men det er helt klart, fordi at, øh, jeg tror, at altså det vi ser nu, hvor der kommer oplukninger flere og flere steder, fordi, og det, man kan jo i hvert fald sige, at nogen, i USA er der sket oplukninger af økonomiske grunde mange steder, og politisk har der været pres for, at man skulle åbne, fordi det var da helt forfærdeligt med de mange arbejdsløse, man fik ja. og sådan her. Ja. Øh, så, men, men virksomhederne, jeg tror, de trimmer til de trimmer sig til fremtiden. Altså det er forstået på den måde, det de ser på deres omkostninger, og især lønomkostningerne er tunge. Jeg sidder også selv og gør de samme overvejelser, de virksomheder jeg er knyttet til, eller som jeg er rådgiver for. Hvad, skal vi, hvad nu, hvis der kommer en kraftig anden bølge her til efteråret? Hvordan er vi klar til den? Så jeg tror, at det betyder, at virksomhederne, bliver mere effektive, mindre omkostningstunge, hurtigere reagerende. Der er en masse positive ting for virksomhedsdriften i det her, trods alt. Mm. Øh, og man ser netop, at efter kriser kommer mange virksomheder skærpet ud og ja. kampklar ud ja. på en helt anden måde. Og det vil vi nok få en fornemmelse af, når vi anden kvartalsregnskaberne begynder at vælte ind, øh, hvor der sikkert kommer nogle kommentarer omkring det her, øh, at man trimmer fordi for de der laver efterspørgsel men også fordi man vil have en maskineri, der ikke er så følsomt.
0: Men hvis man skal kigge på det der set ud fra et, et investeringsmæssigt synspunkt, Helge, så kommer det der vel først til for alvor at få den rigtig positive effekt, når det er sådan, at kombinationen af en trimning, som betyder lavere omkostninger, ja. så bliver modsvaret på et eller andet tidspunkt, anstigning. frem en stigning i, i aktiviteten, fordi stigende aktivitet, som man kan, honore, som man kan klare, med et lavere ressourceforbrug, det får jo profitabiliteten til at gå op.
1: Ja, og jeg, men jeg tror også, at der er nogen af os, der sidder og holder øje med, hvor dygtige de her virksomheder har. Har de gjort det? Har det været business as usual, efter der er lukket op? Eller at, bliver de ved med at trimme sig til øh, at gøre organisationen bedre og smalere? Øh, fordi de tænker ret tid i omhu og de tænker, at de vil ikke være vinderne mm. på den anden side. Mm.
0: Jeg hører tit argumentet om, hvor man deles op i to lejre, nemlig de ene, der siger, at man skal passe på de offentlige finanser, man skal passe på økonomien, man skal passe på, at man forbeholder sig retten til at bruge et finansielt råderum på et senere tidspunkt, og så give gas i økonomien for investeringerne for at holde økonomien ovenbænd. Det er den ene ene skole, og den anden skole, det er, at man ligesom siger, jamen det er nu, man for alvor skal træde på speederen, man skal sørge for at holde dansk økonomi oprejst og holde den til at hele tiden gå mere end bare i tomgang. For mig at se, så er en af udfordringerne, det er, når vi har dansk økonomi, som på den ene side er begunstet af, at vi har noget, der hedder Genmap, Novo, koloplaster og alle de andre, som i medgang og modgang jo selv nogle produkter, som er livsnødvendige og livsvigtige og ikke særlig konjunkturfølsomme. Det er den ene ting, og det er den gode ting. Men samtidig, så kan man sige, at hvis man forsøger at holde dansk økonomi i gang og investere sig ud af en krise, så kræver det jo, at nogle af de selskaber, som er mere konjunkturfølsomme, og hvor afsætning af varerne globalt set hænger mere sammen med omvæksten i USA og i Spanien, og i Italien, og i Frankrig, og i Tyskland, og i Storbritannien, og i Asien, øh, holdes oppe, jamen der kan vi ikke nødvendigvis investere os ud af krisen, for det afhænger af, hvordan efterspørgselssituationen den ser ud på vores vækstmarked, eller sagt på en anden måde. Jeg er måske en lille smule nervøs for, at noget af den her debat, den drukner i, at, at man forsøger at varme himmelrummet op med nogle brødrester, som vi sætter til stikkontakt i Danmark.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig, fordi hele det der, hvad sker der med alle de vores store eksportvirksomheder? Ekspert- det eksporten, vi lever at de mm. indtægter, vi får fra salget til udløse, og så kan vi jo godt sætte op i de indlandske investeringer, og det er selvfølgelig, der er et område som måske turistområder og alle mulige andre, hvor man kan sige, jamen der må, man, man må kunne, ja, det er jo det der er så forkert, hvis politikerne skal sidde og planlægge hvilken virksomhed de skal ja. give pengene, ikke? men det er problematisk det der med, hvor, at eksporten bliver så hårdt og voldsomt ramt, og der nytter jo ikke noget at give virksomhederne penge, fordi det eneste de savner, det er jo efterspørgsel. Ja.
0: Hvis vi sådan skal gøre halvårsstatus og starte ikke på de enkelte danske aktier, eller de største danske aktier, men skal lidt op i et globalt perspektiv, så i første halvår, jamen, Nasdaq Composite 10% op. På et tidspunkt, der var Nasdaq Composite, gik den fra 8.900 ned i... 6.000, 6.000, tror jeg, så lavede den en 50% rebound og kørte op igen. Hvis man kigger på Teslas aktiekurs, så er det svært at se, at der for alvor har været en kæmpe stor krise, en ny all-time high. På anden pladsen af de her aktieindeks, der vi det danske indeks, som er stedet en 6-7%, klarer sig helt fantastisk. Og ellers, jamen, så har vi sådan i størrelsesorden kursnedgange på et sted mellem 5-15-17%, afhængig af, om vi kigger på det svenske OMX 30 eller kigger på KAK40, eller vi kigger på dax 30 i Tyskland. Så overordnet set, jamen der, kan man jo, der kunne man jo, hvis man bare kigger på de der tal, der kunne man få indtryk af, at ja, det har været et, et halvår med lidt plus og lidt minus, men så, så vanvittigt har det ikke været, og det snyder jo fuldstændig vildt.
1: Fuldstændig, det snyder jo, fordi hvad, lad, hvis vi tager danske først, jamen der er jo nogle lokomotiver, der, vi, som du allerede har nævnt, øh, som har sørget for, at vi får en fremgang i vores indeks, og hvad er det, der sker på Nasdaq? Hmm. Hvis du nu fjerner de der lokomotiver, der ja. er derovre, som har drevet den her ville vækst, ikke? Mm. de her tech ikke først og fremmest. Jamen så er det, hvordan går det så med resten? Hvis mm. du der der har du jo haft et rensede ja, på ind.
0: Det har jeg, og der, der må man sige, at altså den gennemsnitlige virksomhed, øh, og nu vil jeg sige uvægtet, og det er fordi, at dem der, det går godt for, jamen, de har en meget høj vægtning, ja, 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 hvis, man, hvis man ikke laver det uvægtet, så får man måske ikke den gennemsnitlige smerte ja, ja. i den gennemsnitlige virksomhed, for eksempel i S&P 500, ja. jamen, der må man sige, at der har ikke været, der har ikke været hverken særlig meget at af, det har ikke været nogen afkastdansporoser, når man ser at det der, de hænger fast, i det konjunkturbillede, som her ved udgangen af første halvår og starten af anden halvår, jo vel stadigvæk ser meget mudret ud, og hvor det kan blive til sådan lidt af det hele. USA får sin anden bølge med hensyn til coronavirus. Vi ved ikke sådan for alvor, om kineserne de har styr på deres ting. Det har de jo forhåbentlig. Vi kan se, at i Sydeuropa går tingene heldigvis, Meget, meget bedre, end de gjorde coronamæssigt. Coronamæssigt. Nu kommer så økonomien, hvor hvor nogle af de her økonomier har svært ved at stimulere sig selv ud af krisen. Også selvom de er meget mere hjemmemarkedsorienterede, fordi de har noget, som vi i Danmark ikke har. Nemlig, de har en meget høj offentlig gæld. Og det vil sige, at de muligheder, de har for at stimulere, de er meget små. Ja, hvis du tager Sydeuropa prøv
1: at tænke på, hvor mange penge turisterne lægger i Italien, Frankrig, Spanien og Portugal. Ja. Æ, ja, og det gør de altså ikke i samme omfang, slet ikke. Nej. Så puha, altså det er jo en stor økonomi. Grækenland for eksempel er mm. over 20-30 procent, som kommer fra turisterne. Ja. Og når det er så bliver de meget, meget sårbare. Ja. Og er der noget, jeg frygter efter alt det her? Nu kommer der Brexit og alt muligt andet. Men ja, så jeg vil nok se for Europas vedkommende, hvor man siger, at uh det, der er mange analytikere ude og nævne, at de europæiske aktier, de, er, de, de fortjener at få et rebound i forhold til det, hvis man ser, relateret til den stigning, der har været i USA. Ikke? Mm. Men altså, jeg kan godt være nervøs for sydeuropa Europa. Jeg ved ikke, hvordan du har det på, på, på den konto, men puha, have ser det slemt ud.
0: Jamen det, det, som er min udfordring der, det er, at man har simpelthen ikke plads til at stimulere økonomien, fordi hver gang, man skal stimulere økonomien, så vil der nogen, der hele tiden vil spørge, går det ud over risikopræmien? Og risikopræmien, det er jo i gæld i forhold BNP. og for mig at se, jamen så er konsekvensen af det der det er, at renterne får blivet at lave i rigtig, rigtig mange år. Og det vil jeg gerne prøve at give et eksempel på. Hvis du for eksempel har en økonomi, som når året starter, jamen der har de en gæld, der svarer til et helt års øh, produktion af varer tjenester, altså et helt års øh, BNP, så sker der det, at din gæld, fordi du skal stimulere, fordi du skal give flere overførselsindkomster, fordi du måske skal sætte nogle skatter lidt ned for at stimulere økonomien, så går din gæld til 110 af BNP, fordi det, der sker, det er, at gælden den går op, og så går BNP ned, fordi vi jo har en negativ vækstudvikling. Jamen det betyder jo, at hvis du så siger, at det billede, det i stedet for hedder 100, så hedder det 110, jamen så kan du godt se, at hvis den finansiering af, din, af dit statsbudget sker til 1%, jamen så skal du af med 1,1 i renter. Nu snakker vi ikke afdrag. Men hvis renten lige pludselig hedder 3, jamen så kræver det jo lige pludselig en ret markant vækst i dit BNP, for at du ikke kommer ud i en situation, hvor dit gældsforhold det egentlig stiger. Og jeg vil ikke debattere særlig meget, hvor meget den rigtige, det rigtige gældsforhold det er. På et eller andet tidspunkt, så bliver det et problem. Og derfor så tænker jeg, at konsekvenser det, vi ser, jamen det er stærkt deflationært. Det er øh, efterspørgselen, den ligger stadigvæk og hænger i bremsen. Den skal sådan kunstigt, øh, positivt påvirkes, den skal hjælpes, den skal understøttes. Gælden, den stiger. Øh, og for mig at se, jamen så, øh, så vil det bare være sådan, at de renter, der er lave, jamen de får bliver at lave lige så længe jeg kan få øje på, og det er i hvert fald 3-5 år nu
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, og det er jo fuldstændigt som vi kan se på en privat husholdning, ja. hvor, man, hvor gældsforhold og det med renten har stor betydning, især perioder, hvor man har høje konjunktur, hvor f.eks. ejendomspriserne er meget meget.
0: Hvis jeg kigger her på de danske aktier, jamen, så ser jeg et første halvår, hvor ambus stikker fuldstændig af. Det er tæt på, at den blev blevet fordoblet. Det er, er den ikke helt, men tæt på. Vi har GenMap, som positivt skiller sig ud. Vi har Coloplast, vi har Novo, men vi har også selskaber som for eksempel Christian Hansen, vi har sågar Pandora, som har givet et, et, et relativt godt afkast. Ja, så, god så, så ordnet set i Danmark, jamen, what's the big fuss? kunne man sige. Hvad, hvad laver I som meget over?
1: Ja, men det igen det, så har vi nogle selskaber, og det især inden for Farmer her, som klarer sig godt, og det er faktisk ret naturligt. Man kan se i hvert fald Ambo. jamen hvad kom det her rebound på i Ambo? Det gjorde det faktisk for alvor med, med corona, og det er mm. det, de laver indgangs... Øh, Skruber der, Ja. ja. Og, og det er jo der, der meget fokus på, og især i USA, hvor ja. øh, forsikringsselskaberne, de vil forlange det værds af alt muligt ja. af, af hospitalerne, at de skal ja. passe meget på bakterielle infektioner af enhver art. Ja. Så mh, det, det er sådan naturligt for mig at armebue stedet øh, voldsomt, og man er jo også kommet ud og øde øh, forventningerne til det salg, man mm. skal have. Ikke? Så det er helt naturligt. Christian Hansen var jo, havde jo haft i et efterår, hvor de meldte ud om noget med mindre vækst. Ja. Og det fik de, undskyld <laughs> udtrykket, det fik de mange banker for, ja. fordi de har været darling meget lager længe. Ja. <laughs> og så, så, så blev man lidt sur over, at man har givet så meget for action. Mm. Det er helt naturligt, at man, man sat en overpræmie på den, ja. og øh, så blev der solgt godt ud øh, ja. af Christian Hansen. Og så vi kommer måske fra det, du har tidligere sagt, en billig baggrund.
0: Ja. Så hvis vi kigger her, så vil jeg jo sige, at ud over de her, som jeg jo har fremhævet, som har klaret sig godt, så er der også gode og positive afkast i sådan noget som for eksempel Hvor hvorimod selskaber som Apple Møller Mærsk, ISS, FL Bankerne i mindre omfang Royal Unibrew øh, har øh, jo mærket den her konjunkturfølsomhed, som ikke alle, som ikke alle steder er lige stor, men øh, hvor øh, i nogle hens så er det prispasse altså relativt høj. i andre hens så er det konjunkturfølsomheden, som er en udfordring, og så kan man sige for bankerne, jamen der er det uniformt, når økonomien den lider, jamen, så lider bankerne, de lider med, og i Danmark, der er det svært for bankerne at tjene penge, og hvis bankerne de tjener penge, så skal de have bankskat, altså der er bank til bankerne, uanset om det går op eller ned, for alle har en holdning til, hvad bankerne de skal gøre, og man glemmer måske samtidig, at bankerne det er til at selskaber.
1: Ja, det gør man, og med det mente du lige har sagt om renterne, så bliver det jo ikke nemmere, så der, de kan fortsat ikke betale, tjene penge på, 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 på den del af det, som de historisk har gjort rigtig, rigtig godt, mm. hvor man har haft højere renter, end man har nu. Og så det er jo gebyr og alle mulige mærkelige ydelser, de lige pludselig skal ud og sælge, eller det mm. har de jo gjort i en del år. Og, øhm, og de har også konkurrence. Der kommer jo masser øh, af og alt muligt, som kører uden om banksystemet de kommende år. Ja. Så kommer Facebook lige pludselig med en bank, og jamen, øh, det, det er ikke nemt at være stor dansk bank i de år, og heller ikke for de mindre.
0: Man kan sige, at noget af det, som bankerne skal gøre, hvis de skal nærme sig investorerne, det er simpelthen, at de skal have styr på deres forretning. Styr på deres forretning er ikke sådan, at de løber en masse rundt for vildt, men de skal simpelthen have et væsentligt lavere omkostningsniveau. Og der er det jo sådan, at jamen, banker, der løber rundt med en omkostningsprocent på 50-60 stykker, og noget, af den, der, noget af den stil, jamen, det er problematisk, fordi den omkostningsprocent, de har der, de omkostninger, de har, den svarer til en rentemarginal som vi måske havde for 5 eller 10 år siden, som måske lå 50 eller 100 basispunkter over. Og der kan man bare sige, at hvis man har 100 milliarder i udlån, og, har, og mangler en halv procent point i rentemarginalen, så er det 500 millioner. Og det kan jo mærkes. Det kan mærkes på aktiekurserne. Og bankerne er for mig at se, at det er blevet sådan nogle trading-aktier. Det vil sige, at det er nogle aktier, som du køber, når de er bombed out, i håbet om, at de kommer tilbage. Når de så kommer tilbage igen på noget af det, der svarer til 6, 7, 8, 9, 10% forventet egenkapitalforrentning, jamen så skal du ud af dem igen. Og det sker du simpelthen, fordi så er det bare et spørgsmål om, når den næste krise den kommer, så bliver det hårdt ramt igen.
1: Ja, er der noget, jeg har hørt de, de senere år? Det hver gang Danske Bank er faldet, så er mange af de private investorer jeg de siger, nu kan den vel ikke komme længere, har vi ikke ramt bunden nu? Ja. Ja. Så siger jeg, det ved jeg ikke noget, jeg interesserer mig ikke for, for, for banker. Men, men de spørger mig, hvor de gerne vil købe. Ja. Og så er ved jeg, at de sælger ret hurtigt igen, og det har jeg haft flere i min omgangskreds, der har gjort og i den omgang her, hvor de har haft noget stigning.
0: Så det illustrerer jo meget godt, Trading. At, at det er tradingaktier, og en eller anden opfattelse af, at når noget er faldet meget, så er det sandsynligvis faldet under intrinsic value, eller under den yeah. rigtige værdi. Og yeah. der må man bare sige, at aktier, de bevæger sig rigtig, rigtig meget omkring færre værdi, og samtidig så er der også et spørgsmål om, hvor færre værdi egentlig ligger hen. Ja, yeah, det er rigtigt. Andet halvår, Helge. Uh, uh, jeg har tidligere sådan været talsmand for holdningen om, at hvis vi for alvor skal få uh, et godt andet halvår, jamen så skal det være drevet af, at nogle af de selskaber, som er kommet i skamme jamen de skal i et eller andet omfang få et comeback. For det er svært at forestille sig en ambu der skal fordoble i andet halvår. Det, uh, så man kan sige, den trækhest, der skal komme fra, at vi sådan for alvor når år det omme, skal have fornemmelsen af, at 2020, det startede meget svært. Det var meget turbulent. Det er blevet på mange udfordringer, men det endte faktisk rigtig godt, om global investor har fået 10-12 procent i afkast. Det kommer vi ikke til at se, mindre vi kommer til at se, at økonomien, økonomierne kommer væsentligt tættere på en V-vending, som jo i dag, er lidt svært at på.
1: Ja, og du nævner, dem, der er i skammekrogen, de skal, det er dem, der skal øh, køre stigningen op i mm. anden halvdel. Jamen, hvem er det, der er i skammekrogen? Det er jo dem, der er, følsomme af, der er, der er meget følsomme over for en dårlig økonomi og nogle mm. dårlige fremtidsudsigter. Og med udsigterne til, at øh, vi i hvert fald i lang periode nu får recessionslignende tilstand mange steder, og vi måske får, og det kan man jo også være bange for, at... Øh, Hvordan ser oktober november ud i relation til influenza? Det kender vi jo, men vi kan jo bruge det som et spejlbillede, af, hvad der kan ske med coronaen, som man siger også er blevet influenza-lignende. Mm. Æm, så jeg tror faktisk, at det bliver meget volatilt øh, på et, et ikke højt niveau, i hvert fald frem til, at vi ser, øh, hvad der sker i oktober og og november, og hvis der ikke kommer noget corona der, øh, vacciner kan vi godt glemme, jeg tror, det bliver øh, tidligst midt i 2021, vi kan se noget der, der er bærbart. Mm. Men hvis, hvis, der, hvis der ikke kommer en anden bølge der i efteråret, mm. så tror jeg, at vi godt kan forudse, at vi får en meget, meget god decembermåned for eksempel. Mm. Yeah. Sådan man ånder lettet op og puster ud, fordi når noget starter, en epidemi med influenza starter i oktober, så var den helt over til, til og med februar, midt i marts, normalt. Mm. Så spreder den så ud i samfundet, så er ja. normalt. Så hvis man slipper for den, så får der og sørskrøst og aktiemarkedet så, så, siger, så op der. Mm. Øhm, og alle vil sidde og kigge på de her smittetal.
0: Og så kan man jo sagtens forestille sig, Helge, at nogle af de her darlings, hvor det er det, er det jeg kalder Danmarks svar på Tesla, og Elon Musk, det er Novo Nordisk, og Ambu og Genmap og Koloplast og alle de der andre, som jo egentlig gør det rigtig fint, som jo ikke er teknologiaktier i den forstand, men som jo er nogle aktier, som egentlig klarer sig godt, fordi de har nogle produkter, som kunderne har brug for. Så kan man jo godt forestille sig, at de bliver brugt som finansieringsobjekter, fordi du kan ligesom se, hvis investorerne får lyst til, og komme flere penge i aktiemarkedet, men de agerer dem derhen, hvor de får mest konjunkturfølsomhed for pengene, jamen så enten, så skal du have nogle kontanter i spil, som står på sidelinjen, eller også så skal du finansiere dem på en anden måde ved låneoptagelse, eller ved at tage nogle af, de kon- nogle af de kontanter, han har sagt, nogle af de penge, som er placeret i nogle af de aktier som har vist sig at være meget, jeg vil endda bruge et medicinaludtryk, multiresistente overfor den økonomiske nedgang. Og det, det, er vel, det er vel sådan, som investorerne skal se, De skal ikke nye investorer skal ikke gå ind i aktiemarkedet i håbet om, eller i troen på, at øh, togsifrede afkast på indeksniveau i andet halvår, det er en deal. Fordi det vil være meget usædvanligt, hvis det kommer til at ske. Og hvis det kommer til at ske, jamen så vil det sandsynligvis øh, være øh, ud fra nogle underkomponenter, som her ved starten af andet halvår er svært at forudse.
1: Vi har mange kontanter på sidelinjen nu, ja. og jeg vil forudse, at vi får flere, jo nærmere vi kommer i oktober og november. Jeg tror faktisk, at det er det, jeg mener, det kan være volatilt og der kan ske sektorer, og der kan ske alle mulige ting, mm. herfra, til at vi ser, om øh, der kommer en, en anden global smittebølge i efteråret.
0: Ja. Så det, jeg hører dig egentlig sige, Helge, det er, hvis vi lige skal samle, samle lidt op på det, det er, at vi går ind i en sommerperiode, vi får nogle halvårsregnskaber, og de bliver sikkert øh, dårlige, som forventet. Uh, nogle virksomheder vil forsøge at tage et geværgreb på at være lidt forsigtige. De vil måske advare investorerne, og nogle af dem de vil glædestrålende komme ud og sige, at, uh, at høre, vi har faktisk klaret den her nedtur væsentligt bedre, end vi havde frygtet, og måske også væsentligt bedre, end investorerne havde regnet med. Vi må med. håbe,
1: der kommer nogle flere som DSV. Ja,
0: der, kører nogle, der kører nogle superpræstationer hjem. Ja. Uh, men ellers så må man sige juli. Og august måned, som rapporteringssæsoner, og så ind i september måned, som har en historik, der siger, at markederne kan blive lidt bløde. Jamen, der tilsiger historien, at man ikke nødvendigvis skal have alle sine penge, inklusive gearing, investeret i et aktiemarked. For det kunne godt være, at man går hen og bliver en lille smule skuffet.
1: Ja, og oktober og november kan blive slemme, hvis der kommer, og ja, det kan december også. Og i det hele taget kan det blive ret slemt ind, ind i 2021, hvis vi får en kraftig anden bølge.
0: Ja. Lad os håbe for de danske aktier og for dansk økonomi, at den globale økonomi får det bedre. Lad os håbe på, at de lidt triste udsigter og lidt triste muligheder med hensyn til at få en v-vending i den globale økonomi, de kommende uger, måneder og kvartaler, kommer til at blive en lille smule bedre. Det var det, vi havde valgt at orientere jer om og koncentrere os om i 20. afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, det er stadigvæk sådan, at vi gerne modtager nogle øh, idéer fra jer øh, til emner, som vi kan tage op i Investeringspodcasten og meget gerne så bredt som muligt, så vi har mulighed for at øh, fortælle om den og interessere så mange som overhovedet muligt. Tak for den gang. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.